0: conciliar a atribulada rotina profissional em família com a prática espiritual. Em alguns momentos da vida, todos nós acabamos passando por esse dilema. E para nos orientar a respeito do tema, ninguém melhor do que o sensei primaz da comunidade da Isen, Monge Gencho. Nós estamos iniciando mais um episódio do Olhar Zen. Olá, sensei, como sempre muito felizes em podermos contar com suas preciosas orientações.
1: Ah, muito obrigado pelas suas palavras gentis. É um prazer para mim poder estar servindo, ajudando as pessoas a compreenderem o Dharma.
0: Pois é, sensei. E o senhor é um grande exemplo dessa conjunção, desse equilíbrio, porque até bem pouco tempo, além de ter todo esse serviço ao Dharma, o senhor conciliava com uma vida profissional, de consultor, já atuou como executivo de empresas por muito tempo. E aí, se para nós, que somos simples praticantes, muitas vezes essa tarefa se torna difícil, como um sensei que coordena toda uma comunidade consegue essa proeza. Qual é a fórmula desse equilíbrio?
1: Pois eu considero que é difícil é, em qualquer posição, em qualquer estado. Não é pelo fato de já estar há muito tempo, quase 50 anos, na prática do Dharma e ter a graduação de, de professor ou sensei que isso facilita uh, muito para mim. Todos os anos, e foram 20 anos em que, praticamente, em que continuei trabalhando como consultor e, ao mesmo tempo, agindo como monge, tentando ser um, um monge. Essa, Cada vez que você mergulha no mundo do trabalho, no mundo executivo, no mundo de conflitos e competição, é como se você tivesse que girar uma chave na mente para poder uh, se conectar com aquele mundo, com aquele ambiente e conseguir raciocinar em termos empresariais. Uma maneira é encarar como um jogo. É exatamente como um jogo, como estar na frente de um tabuleiro de xadrez e raciocinar a respeito. Você não pode ter emoções. Cada vez que você coloca suas emoções, o seu raciocínio sai prejudicado. Para que nós consigamos raciocinar com clareza é necessário isentar-se e nesse sentido a prática do Zen ajuda muito porque diminui o seu compromisso com as suas emoções e a maneira como sua mente é arrastada por elas de modo que as virtudes vamos dizer da paciência e da tolerância elas ficam mais desenvolvidas e isso facilita o seu trabalho. Não se envolver profundamente com os aspectos de ganhar ou perder é extremamente importante. Se você raciocinar em termos competitivos, isso vai criar um desejo de ganhar ou um medo de perder. E esses receios são exatamente aquilo que faz com que os jogos ganhem emoções. Você tem que ser capaz de jogar sem se comprometer com ganhar ou perder, o que significa isentar-se de colocar o seu eu no processo. Você não pode ganhar, você não pode perder. Você tem uma tarefa a executar, execute-a bem, mas tente manter a sua mente isenta das emoções que os jogos trazem. Esse é o aspecto mais importante, talvez, para tentar manter o equilíbrio enquanto você está trabalhando como um monge ou um praticante leigo que está tentando se desenvolver espiritualmente e o um mundo competitivo dos, do trabalho, dos negócios, das atividades quaisquer, mesmo que não sejam empresariais, as atividades como professor mesmo, uma atividade isenta de muitos aspectos do mundo empresarial, também conserva dentro de si aspectos competitivos ou de comparação com os outros e tudo mais. É muito importante também não se comparar, não comparar-se a si mesmo com os outros, e não comparar os outros entre si. Fazer uma... construir uma visão isenta desses aspectos vai ajudar você a lidar com o mundo uh, do trabalho e conservar sua prática espiritual. No entanto, como eu disse, existe uma dificuldade. Vez por outra, você é arrastado por uma emoção. E aí você vê quanto a sua prática espiritual Ainda é falha. Quanto você está distante de um controle absoluto? Por essa razão, no, na prática monástica, quando você está em monastério, ou quando você é um monge com votos completos, todos os envolvimentos emocionais de trabalho são deixados de lado, para que você consiga ficar mais distante dessas tempestades das emoções que nos arrastam para um lado para o outro.
0: Sensei, e justamente pensando dessa forma, né, de como a prática monástica facilita, de certa forma, né, a prática espiritual, porque está isento disso tudo, é comum as pessoas muitas vezes quererem abandonar suas vidas profissionais ou mesmo em família e ir para o monastério para escapar, para fugir dessas dificuldades de lidar com toda essa complexidade?
1: É uma fantasia bastante comum. No entanto, é... ela não se realiza. Porque quando você se coloca na posição de monge, surgem todos os problemas da vida de monge. E quando você está no monastério, surgem os problemas normais da vida no monastério, as obrigações em relação a aprender uma determinada cerimônia ou executar uma tarefa bem feita, a, o fato de que os seus instrutores serão críticos sempre e você vai tentar agradá-los ou vai tentar em algum momento... É, lutar contra a pressão que está acontecendo. Não existe uma atividade humana completamente isenta. A única atividade que poderia permitir isso é o retiro solitário, em que a pessoa fica completamente sozinha, sem contato com ninguém. Não é a prática monástica, cenobítica, de ter o contato com outros monges. Mas esta não é uma prática recomendada no Zen, porque veja-se que no próprio Zen, quando você vai para o monastério, você fica algum tempo e depois sai do monastério para voltar para o mundo, para enfrentar o mundo com aquilo que aprendeu. O monastério Zen não é destinado a acolher uma pessoa para sempre. É completamente diferente nesse aspecto da prática monástica cristã, por exemplo. Um grande autor é, cristão, Thomas Merton, que era monge trapista e excelente escritor e um grande intelectual, escreveu alguns livros comparando e apreciando o Zen e o Budismo com a prática cristã. E ele disse que o monastério Zen é tão duro, tão difícil, porque ele já inclui o aspecto de que ele vai ser temporário. Porque ninguém aguentaria um treinamento e uma rigidez tamanha durante toda a vida. E Thomas Merton tem razão quando faz essa observação. O treinamento do Zen é um treinamento temporário você não está destinado a ficar lá para sempre, escondido do mundo, mas sim sendo preparado para enfrentar o mundo completamente.
0: Inclusive na comunidade da 100, isso é algo que o senhor reforça com muita frequência, né, sensei? O senhor poderia falar um pouco sobre isso para gente, sobre a importância da prática servir para a nossa vida pessoal, profissional?
1: É, eu costumo dizer que se o Zen não servisse para você enfrentar o mundo profissional e a vida, então a prática do Zen seria inútil. O processo de treinamento espiritual é para viver, não para escapar da vida. E então, considerar isso torna-se uma coisa muito importante, porque a maioria dos praticantes também é leigo. E imaginem, seria impossível se todas as pessoas se retirassem do mundo. Isso é um privilégio que, no fim só pode ser de uma pequena parcela da população, porque os outros terão que sustentá-los para que eles façam isso. Mas essa é a tradição espiritual de toda a história da humanidade. Uma pequena parcela faz isto porque os outros permitem que faça. E eu, por exemplo, neste momento agora, ó, optei, cheguei ao ponto em que a sanga, Consegue fazer com que eu trabalhe apenas para o Dharma e não tenha mais que trabalhar uh, para ganhar meu sustento. Isto é um privilégio, um grande privilégio. Um privilégio que, depois de 50 anos, acho viável devido à idade também uh, que eu atingi. Mas... Esperar que todos pudessem fazer isso seria completamente irrealista. Né? De modo que a maioria de nós vai ter realmente que viver como leigo, fazer sua prática espiritual e esperar chegar a um ponto em que a sua manifestação kármica, o seu novo nascimento, leve até a condição de uma iluminação sendo que está bem claro em toda a doutrina budista que a iluminação não é um, uma coisa privativa de monges, mas sim está ao alcance de todas as pessoas, sendo a prática monástica apenas uma espécie de radicalismo na dedicação aos, às atividades do dharma.
0: Esse radicalismo, muitas pessoas acreditam que ele acaba ajudando no caminho da, da iluminação. Ajuda ou às vezes pode confundir e atrapalhar?
1: As duas coisas. Se você olhar a sua atividade de monge como uma profissão e começar a competir dentro dela, você será profundamente atrapalhado você vai ter que manter também o equilíbrio mental para conseguir ser um bom monge. E eu posso dizer, falando de dentro da comunidade dos, dos monges, que entre a comunidade dos monges olhamos para algum, alguns monges especiais com grande realização espiritual e dizemos, ah, ele tem uma realização. Ou seja, dentro da comunidade dos monges também olhamos os com realização espiritual significativa como raros.
0: uma pessoa que tenha essa realização, então tem capacidade de fazer essa distinção, de distinguir e não se deixar levar por esses ventos da vaidade?
1: Eu diria que deveria, <risos> deveria <risos> ser capaz de tanto, mas constantemente vejo surgir sentimentos, decepções, é, pequenas ilusões ou expectativas que surgem dentro da minha mente. É? E, é claro, os alunos são o, o objeto é, dos meus sentimentos, mas o fato de isso acontecer é, demonstra que tornar-se liberto realmente não é uma coisa que acontece pelo simples fato de, se você, de você se tornar monge ou professor.
0: Levando em consideração essa orientação que o senhor nos dá, né? que, que a prática do, do, do Zen, o Zazen, tem que ir para fora, tem que ir para a vida. A gente poderia dizer que, de certa forma, os desafios profissionais, os desafios de convivência social, eles são tão eficazes quanto um Zazen ou não?
1: O Zazen lhe dá um grande privilégio, porque o Zazen permite que você tenha um espaço de calma em que a sua verdadeira natureza pode vir a se manifestar. Enquanto que a vida comum, com todos os seus embates, é, competições, é, alegrias e desgostos, a vida comum arrasta você para sentimentos. E o Zazen é um espaço em que você pode escapar Desse momento, por isso Zazen torna-se tão importante e não é abandonado nem pelos mestres.
0: Sensei, no olhar Zen, a gente gosta sempre de trazer dicas, né? O senhor já deu várias para as pessoas, mas naquele momento em que o praticante, seja ele leigo, iniciante, monge, em que ele sentir essa aflição, é, porque muitas vezes nos parece que se a gente dá bastante atenção para o trabalho, para a vida profissional, a gente deixa um pouco a prática, um pouco o dharma, ou se dá muito para o dharma, a vida profissional parece ficar um pouco de lado. Que dica o senhor dá para aqueles praticantes que possam estar passando por esse conflito interno?
1: Ah, procure um equilíbrio. Não abandone a prática, Levante-se cedo e faça Zen todos os dias. Se você fizer isso, você já criará uma mente diferente para a sua própria vida. Mas você não pode nem ficar doente do Zen, deixando de lado suas atividades profissionais, nem você deve ficar doente da vida, deixando a prática espiritual de lado, e tornando-se mais um dos zumbis pelos quais o nosso mundo é tão habitado. Pessoas que vivem no automático, arrastadas por emoções dia e noite, até o momento da sua morte, e renascem para viver vidas exatamente iguais, conturbadas iguais, cheias de alegrias e sofrimentos da mesma forma, e continuam repetindo essa... Tarefa de sísifo repetitiva e inútil durante milênios.
0: O senhor, inclusive, tem uma obra que já foi traduzida para vários idiomas, cujo nome é O Pico da Montanha Onde Estão Meus Pés, onde o senhor relata exatamente essa conciliação entre esses dois lados é, da prática, o pessoal, o profissional, entre outros ensinamentos. O que, que o motivou a escrever essa obra, Sensei?
1: Ah, eu escrevi como alguém que trabalhava no mundo dos executivos e queria mostrar que a prática espiritual era possível para alguém trabalhando nesse mundo também. Então, é, muitas pessoas têm me solicitado que escreva uma continuação do pico da montanha, indo mais longe do que aquela pequena descoberta de que a prática espiritual é possível mesmo quando você está no mundo do trabalho. Então ele tem servido como um livro de iniciação ao Zen eh, para muitas pessoas. E uma continuação seria um aprofundamento da prática espiritual para níveis mais altos do que é possível. Eu acredito que já achei uma fórmula que permitirá escrever esse respeito. E vou tentar, prometo.
0: <risos> Estamos ansiosos todos, aguardando, sem sensei. É inegável que todas as pessoas que leem O Pico da Montanha elas, para muitas, o zen, o Budismo é algo muito difícil de se compreender, o Dharma não é uma leitura simples, né? E o senhor traduz no Pico da Montanha tudo isso de uma forma que fica muito acessível para as pessoas. Aliás, como conversávamos é, mais cedo, assim como todas as suas palestras também, uh, nos ajudam muito a entender aquilo que a nossa prática do Zen ainda não não conseguiu né? É, essa é a função do mestre Zen também, além de auxiliar o aluno no caminho, ajudá-lo a perceber as pedras, é, como se desse o um mapa do tesouro?
1: Acredito que seja uma tarefa para um professor como eu, que tem essa uh, inclinação para explicar. O é? meu nome mesmo quer dizer ensinamento gain. Quer dizer, ensinamento ou profundo, uma coisa assim. Então, é, o meu mestre mesmo, quando me deu esse nome, Gensho, ele queria me dizer, faça isto, né? ensine, explique. É o que eu tenho tentado fazer.
0: sei muitas pessoas têm dificuldade em como lidar, como reagir em ambientes de trabalho, muitas vezes onde escutam críticas, onde se sentem atingidos. Como lidar com isso? A pessoa deve permanecer em silêncio? Qual a conduta correta?
1: É muito difícil responder sobre situações assim com uma solução fechada. E no Zen, nós não damos soluções fechadas. Eu imagino que nessa situação existem... É, várias coisas que pode se fazer, às vezes o silêncio é suficiente. Às vezes, ir até pessoas que influem na opinião geral e explicar e argumentar com elas pode ser melhor. Então, é, cada situação tem que ser encarada em sua complexidade, que é algo caótica, com múltiplas é, interações, então, nenhuma resposta definitiva como a resposta ao silêncio é o melhor de tudo pode ser a absoluta, pode ser a melhor solução. E cada situação tem que ser encarada dentro da sua complexidade.
0: Sensei show como sempre, suas palavras são uma grande luz que ilumina o nosso caminho. Nós agradecemos profundamente por termos encontrado um verdadeiro mestre, como senhor. Agradecemos seu esforço, sua dedicação e por jamais desistir da gente, seus alunos. Muito obrigada.